0: Thank you. Bonjour, vous êtes à l'écoute de Zazou, une émission proposée par l'association Poitiers Jeunes. Aujourd'hui, je vous propose un voyage dans le temps, accompagné des sonorités de la viole viol de gambe ou du clavecin. On parlera aussi d'un roman gothique avec la rubrique littéraire de Lucie sur Jane R de Charlotte Bronté. À mes côtés, Daria Zemélé. bonjour Bonjour Némi Daria, joue du clavecin, notamment à Poitiers avec The Beggars Ensemble, qui se concentre sur la musique instrumentale méconnue du répertoire anglais du XVIIIe siècle, mais aussi avec d'autres formations. Vous avez lancé une initiative à Poitiers, des rendez-vous autour de la musique ancienne à prix libre. On va parler dans cette émission du programme, notamment du prochain concert, qui aura lieu le 5 décembre. Mais avant tout, est-ce que toi, tu peux nous parler de ta pratique du clavecin aujourd'hui On écoutera un morceau euh, tout à l'heure. C'est un disque que tu as enregistré récemment
1: oui, c'est un disque euh, de la musique de John Bull pour, euh, pour euh, clavecin ou, euh, comme c'était comme le choix pour ce CD en particulier pour Virginal, ce qui est donc un clavecin anglais qui correspond euh, à cette époque en Angleterre, donc l'époque de William Shakespeare, si ça peut donner une petite référence. Et donc ce projet A à Z était euh, enregistré pendant le premier confinement euh, parce que, donc, en, pour beaucoup des artistes, pour moi, c'était une période qui m'a libéré beaucoup, beaucoup de temps. <rire> Et euh, donc, j'ai décidé euh, profiter de ce temps pour enregistrer ce CD, donc, euh, même chez moi à la maison, donc, sans, sans sortir euh, euh, voilà, des, des, des chez moi. Euh, parce que j'avais toutes les conditions, ce qu'il ce qu fallait pour ça, donc, euh, notamment euh, le, donc ce clavecin, oui, un instrument à corde pensée du modèle anglais, donc le virginal. Il y avait euh, tout le matériel qu'il faut pour l'enregistrement. Et, euh, et il y avait le silence, effectivement, qu'on a pu profiter aussi grâce au confinement.
0: Tu, as, tu vas nous faire écouter un morceau dans cette émission. Donc, euh, c'est un morceau euh, normalement qui se joue à deux clavecins.
1: Oui, exactement. Donc, c'est un morceau qui s'appelle A Battle and No Battle. Donc, c'est une pièce qui imite une petite, petite euh, bataille. Oui. Euh, il y a des. Des, des, des suggestions que peut-être, en fait, c'était euh, une pièce euh, qui était écrite par John Bull pour son élève, euh, « Le prince d'Angleterre » à l'époque. Et donc, vu que pendant le confinement, effectivement, je n'avais pas de possibilité d'inviter mes, mes collègues clavicinistes, mes amis à participer dans ce CD, donc j'ai euh, décidé de faire un, une nouvelle expérience, on peut dire ça, comme euh, souvent ça se fait dans le plus dans la musique actuelle, mais pas dans la musique classique. Donc j'ai enregistré d'abord moi-même le premier clavecin, et ensuite on a enregistré un deuxième virginal euh, par-dessus. Donc, euh, euh, donc euh, j'ai joué moi-même les deux instruments, C'était euh, très surprenant comme, comme expérience c'était pas facile euh, mais j'ai pas regretté du résultat et donc je vous invite à écouter un euh, petit extrait de ce, de
0: ce morceau Merci Daria, mais tout de suite euh, un saut en 1847 avec la rubrique de Lucie
2: Aujourd'hui, je vous parle de Charlotte Bronté et de son œuvre Jane Eyre, ou Jane Eyre prononcée à la française, roman gothique par excellence, ambiant château hanté et brouillard impénétrable. On y fait la connaissance de Jane, 19 ans, la narratrice, qui nous raconte son quotidien tourmenté au château de Thornfield, un lieu plein de mystères où elle est engagée comme gouvernante. Si je vous parle de ce livre, c'est que ce récit, écrit il y a bientôt deux siècles, frappe par sa modernité. Jane est une héroïne que je trouve inspirante, une véritable rebelle de son époque. Elle aspire à une liberté absolue et déborde de revendications face au sort qui lui est réservé, orpheline, pauvre et femme. Jane va se libérer de ses injonctions avec une force de caractère qui force l'admiration. Tout le long du récit, elle interroge tour à tour les standards de beauté, les rapports de classe ou encore les schémas amoureux de son temps. Son discours est plein de fougue, pour preuve cet extrait, que je vais vous lire, qui m'a beaucoup marqué. On suppose généralement que les femmes sont très calmes, mais les femmes ont des sentiments, tout comme les hommes. Elles éprouvent le besoin d'exercer leurs facultés, le besoin de disposer d'un champ d'action ou appliquer leurs efforts tout autant que leurs frères. Elles souffrent des contraintes trop rigides, d'une stagnation trop absolue, exactement comme souffriraient les hommes. Et cette étroitesse d'esprit, chez leurs semblables jouissant de plus de privilèges, de dire qu'elle devrait se limiter à confectionner des desserts ou à tricoter des bas, à jouer du piano ou à broder des ridicules. Il est insensé de les condamner ou de les moquer si elles cherchent à en faire plus ou à en savoir plus que ce que la coutume a décrété nécessaire à leur sexe. Elle remet systématiquement en question les figures d'autorité, d'abord les adultes et les professeurs pendant son enfance, puis l'autorité des dogmes religieux, le pouvoir autoproclamé des hommes, les privilèges de classe, etc. Quoi de plus actuel, finalement, que de contester la hiérarchie sociale, les schémas familiaux, l'éducation et le patriarcat J'ai dévoré ce livre. À la minute même où je l'ai fini, j'ai eu envie de le recommencer. Le récit est captivant avec beaucoup de rebondissements et de suspense. On n'a pas le temps de voir passer les 700 pages qui peuvent impressionner au premier abord. Finalement, on en voudrait 700 de plus. Ce chef-d'œuvre est disponible dans toutes les librairies, au format poche, pour tout juste 6,30€.
0: Vous êtes à l'écoute de Zazou, on est en train d'écouter un morceau de John Bull. On est avec Daria Zemélé qui va nous parler de, des rendez-vous de musique ancienne à Saint-Porcher à Poitiers. Alors cette église, vous l'avez choisie particulièrement parce qu'elle a une configuration qui est propice pour faire des concerts
1: oui, exactement. Euh, L'église de Saint-Porcher a une acoustique euh, très, très euh, favorable à, à l'écoute de la musique ancienne. Donc, pour euh, ceux qui ne connaissent peut-être pas, qu'est-ce que c'est la musique ancienne Donc, c'est euh, une pratique un peu particulière de la musique classique, euh, Donc il s'appelle une pratique euh, à, historiquement informée. Ça veut dire que. Euh, les musiciens euh, jouent sur les instruments qui sont soit les copies, soit les, origina les, les originales, donc des, euh, des instruments anciens, donc, euh, notamment par exemple, ça peut être les instruments de l'époque baroque, donc du 17e, 18e siècle, ça peut être aussi les instruments même des, des époques euh, euh, d'avant, donc comme, comme le Moyen Âge ou euh, la Renaissance. Et. Et donc la, la musique ancienne euh, nous permet parfois de faire des longs voyages dans le temps et d'entendre la musique qui était composée euh, dans, 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 dans nos époques précédentes, jouer sur les instruments de l'origine. Merci pour cette
0: précision, Daria. Alors le prochain concert que vous organisez à l'église saint porcher c'est le 5 décembre à 16h avec il nouveau concerto des sonates suite et trio de Bach et Dieu part qu'on connaît peut-être un peu moins. Mm -hmm. euh, Est-ce que euh, tu peux nous expliquer euh, comment ça va se passer, le fait que ça soit à prix libre, c'est un vrai engagement de votre part pour que ça soit accessible à tout le monde
1: Oui, donc euh, l'accès à prix libre, c'était une, une démarche dès le début euh, des saisons à 100% cher qui, qui a débuté en euh, 2019. Donc justement parce qu'il avait cette rêve d'organiser les, les concerts musicales anciens accessibles à tous. Et aussi, ce qui est très important ici, c'est que. Euh, euh, les organisateurs souhaitaient que, c est, c est, que les musiciens qui participent euh, dans ces concerts-là soient les musiciens euh, de la région, donc euh, notamment des Poitiers et des alentours parce qu'on a beaucoup d'artistes, euh, comme par exemple ceux que vous allez attendre le 5 décembre qui ont une reconnaissance internationale mais on a très très euh, rarement la chance de les attendre ici dans, dans leur ville où, 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 où ils habitent où ils enseignent aussi également dans les conservatoires donc c'est
0: une belle opportunité. Rendez-vous le 5 décembre. Et pour euh, t'écouter euh, Daria ou écouter euh, The Big ensemble, on peut aller sur Internet. Il euh, y a de la musique euh, disponible en écoute. Et euh, le CD qu'on vient d'écouter de Clavecin de John Bull est également en vente à Poitiers.
1: Oui, euh, vous pouvez le trouver euh, dans le bar qui s'appelle l'envers du bocal, <rire> euh, ou également il est, hum, il est accessible sur le site bandcamp.com euh, sur sur internet. Donc il est même sur une écoute aussi gratuite et libre, mais il est aussi possible effectivement commander le CD physique ou l'acheter en euh, digital sur ce site bandcamp.com. Alors, euh, il
0: faut taper quoi pour euh, réécouter ce morceau de clavecin euh, Daria Zemele
1: Donc sur le site de Bandcamp ou même sur Google, je pense que ça va apparaître, il faut taper donc euh, Daria Zemele, John Z Bull, e -M -E, -E. e m e l e voilà. Et euh, donc uh, John Bull, euh, B-U-2-L euh, Oui, <rire> exactement. Et normalement, le CD va apparaître. Sinon, vous pouvez aussi également sur les pages Facebook Merci beaucoup. Et pour le programme
0: euh, de la saison à saint porcher il y a des informations également sur le site The Beggars Ensemble. Ou tapez programme euh, musique ancienne à saint porchère sur Google. Merci d'être venu.
1: Merci beaucoup pour l'invitation. Et euh, j'espère vous retrouver nombreux au, au concert euh, 5 décembre.